0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Queremos darles la bienvenida a TRIBUTO, el nuevo programa de Radio Sefarad que va a conducir Cecilia Levitt-Kaler. Bienvenida Cecilia.
1: Gracias.
0: Cecilia es eh, pedagoga de la SOA, trabaja en el Colegio Judío de Madrid, en la Estrella... Soledano, es eh, profesora también de Historia del Mundo Judío y desde hace años, Cecilia, te estás eh, dedicando con más detenimiento, con más dedicación a la didáctica de la SOA, precisamente de, de SOA, de, de sobrevivientes, de, de héroes, eh, de esas personas que merecen nuestro tributo de historias que construyen la memoria de la SOA, vamos a hablar en este nuevo programa de Radio Sepharad.
1: Así es, así es. Eh, bueno, yo, yo te cuento que esto es una iniciativa así un poco personal que, eh, que la tengo en mi, en mi cabeza, ¿no? En mi mente hace ya un tiempo y, y dije, bueno, ¿por qué no? Eh, el nombre tributo tiene que ver con esto, ¿no? Una especie de homenaje. Eh, yo siento que, bueno, que hay muchas historias, muchos relatos. Eh, que ...que yo personalmente leo, estudio... ...bueno, que me emocionan... ...algunas me llevan a la reflexión... ...o, o otras historias... ...pienso realmente cuál es el verdadero valor... ...¿no?, de estas historias... Y, ...y yo sé que hay mucho sobre esto... ...que hay gente que también se dedica... ...a darlas a conocer... ...hay mucho escrito, documentación... ...pero tenía ganas de tener un programa así... ...y de contar estas historias... ...de manera como espontánea... Eh, ...fresca, no sé si se utiliza la palabra... ...¿no?, o con frescura... ...contar... Eh, la historia de algún personaje que, que, que yo sienta ¿no? que, que, que le debemos un tributo que le de, lo debemos homenajear uh -huh.
0: Perfecto, pues eh, si quieres hacemos una mini pausa y volvemos enseguida con esa persona que merece nuestro tributo <música>
1: ¿De quién nos vas a hablar, Cecilia? Bueno, les voy a hablar de un personaje que se llama Freddy Hirsch. ¿vale? Mm -hmm. Freddy Hirsch es eh, un chico que nace en Alemania, ¿vale? Eh, en 1916, y es un deportista nato. Eh, es un chico que con el tiempo eh, se va a transformar en un Madrid. Yo no sé si la audiencia sabe lo que es la palabra Madrid, pero un Madrid es como una especie de monitor, es como una especie de maestro en lo que nosotros llamamos movimientos juveniles, que estamos hablando de educación no formal. Es como si yo te digo los voy a scout, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú tienes un monitor, un instructor. Eh, Freddy Hirsch fue un líder nato desde, desde, que, desde el principio, desde que comienza en, en esta carrera. Eh, él nace en Alemania eh, y se dedica al deporte lógicamente y con, con mucha con muchísima obsesión y con disciplina eh, es hijo de Olga eh, y de Himmler eh, pero el papá fallece cuando él tiene 10 años y la mamá se vuelve a casar. Tiene un hermano mayor, dos años más grande, que se llama Paul. Es importante los datos de la familia porque eh, Freddy, en algún momento, cuando comienzan las leyes antijudías... ¿sí? la mamá con su nuevo marido porque se vuelve a casar eh, se tienen que, deciden irse a Bolivia, mira tú qué interesante uh -huh. ¿vale? A Bolivia. Año, la, ¿A Bolivia? Claro,
0: me imagino porque sería de los pocos países que permitieran la, la inmigración judía ¿no? Eh, Exacto,
1: o... era, era un momento donde no había donde ir y consiguen un salvoconducto un salvo con lo cual la mamá, el nuevo marido y Paul, en el año 38 se van a Bolivia pero vuelvo a Freddy, Freddy en Alemania Anya ya en el año 35 con las leyes antijudías se traslada a Praga, esto mm. es un dato interesante, se va a ir a Checoslovaquia. Eh, un dato no menor eh, que luego voy a decir por qué para mí tiene valor, Freddy es homosexual y en esa época los homosexuales tú sabes que no es como, no es como ahora, es decir, eran perseguidos y es probable que él se haya tenido o haya tomado la decisión de salir de Alemania por la persecución hacia los homosexuales. Con lo cual comienza su nueva vida en el 35, la comienza ya en Checoslovaquia. Y se va a unir a un movimiento juvenil que a lo mejor te suena que se llama Maccabi -Tzair. Nosotros uh -huh. en Madrid tenemos un Maccabi, ¿verdad? Entonces él se convierte en un Madrid, en un instructor de Maccabi uh -huh. Y por supuesto que para él el deporte es prioridad número uno pero luego con el pacto de Múnich en el 38 ya Checoslovaquia va a tener que ceder la parte de los Sudetes, que es la es la parte donde eh, la parte de habla alemana. Entonces ya el pacto de Múnich ya se cede este, esta parte, la parte de los sudetes para convertirse en el protectorado de, de Bohemia y Moravia y la situación empieza a complejizarse, con lo cual a partir del 39 ya a los judíos de Checoslovaquia les son prohibidas muchísimas cosas, caminar por la calle, ir a determinadas tiendas, prohibidos los parques, ir al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo interesante que... Freddy Hirsch hace, es que consigue un predio, un lugar eh, que lo va a denominar Aguibor, en hebreo, Aguibor significa el héroe, y él de forma media como clandestina va a reunir ahí a los niños para que puedan seguir haciendo deporte y mmm, bueno, esto, imagínate que, que, que es un acto también como de resistencia no resistir frente a lo que estaba sucediendo pero uh -huh. Ahora empiezan, bueno, la, la situación a cambiar, comienzan los tiempos cambiantes, y ya en el 41 Freddy Hirsch es deportado al gueto de Terezín. Sí. Y nuevamente en el gueto de Terezín él va a conseguir eh, tener clandestinamente eh, actividades para los niños, es decir, va a formar junto con otros instructores, con otros madrigim que los niños puedan seguir aprendiendo, que puedan tener matemáticas, idioma, eh, competencias, competiciones eh, deportivas. Eh, los sobrevivientes cuentan que, bueno, que él era muy estricto respecto de la higiene, todo esto en Teresín. En Teresín, para el que no sabe, bueno, fue un gueto eh, que, que, que contuvo una cantidad muy importante de intelectuales judíos, ¿sí? intelectuales y artistas, compositores, músicos, pintores. Eh, y entonces, bueno, los dos años que él está ahí, se dedica sobre todo um, a entregar este amor a los niños. Para mí... Comenzar este programa de tributo con un personaje como Freddy, eh, a mí me, me supone esto, ¿no? Este amor a los niños que, que, que no lo abandona ni siquiera ni siquiera en estos momentos. Ahora ahora viene la parte como más eh, álgida, ¿no? De la historia. Eh, en el 43 va a ser deportado a Auschwitz. Hay dos transportes en el año 43, que uno sale en septiembre y otro sale en diciembre. Y Freddy Hirsch va a salir junto a 5.000 judíos checos de Teresín en ese transporte hacia Auschwitz. Ahora quiero decirte algo como muy interesante que creo que muy poca gente sabe, que cuando llegan al campo estos 5.000 judíos de Checoslovaquia no eh, corren la misma suerte que el resto de prisioneros. Mm. Esto quiere decir que los van a instalar en un campo que lo van a llamar el campo familiar. Y yo no sé si la gente conoce esta historia... Es decir, que las familias permanecen unidas, mamá, papá, abuelos, niños, todos juntos, en el mismo campo. Todos sabemos que cuando llegaban, lo primero que, que existía era la selección en la rampa, ¿vale? Las mujeres, los niños, los ancianos, eran directamente llevados a las cámaras de gas. A partir de los 14, 15 años, los seleccionaban para el trabajo, forzado y esclavo. Pero esto que yo te estoy contando es algo que no tiene que no tiene mucha lógica, o por lo menos en nuestras cabezas, ¿no? si es un campo de exterminio, para qué querían un campo familiar pero no lo voy a revelar por ahora, ¿no? lo, lo que sí les cuento a, a los oyentes es esto, que llegan a este campamento, por ejemplo, no les dan los trajes a raya, sino que pueden seguir, digamos, teniendo sus ropas de civiles, eh, sí los tatúan, sí les ponen, eh, los van a tatuar, les ponen un número, pero les conservan su cabello, es decir, no los van a rapar, y el campo familiar va a estar ubicado en el en el campo familiar Lager, como decimos, B2P. Ese es el sitio que tiene donde van a estar estas familias de Checoslovaquia. Freddy Hirsch es uno más de ellos. Inmediatamente Freddy, que tiene sí, un liderazgo nato, tomando el modelo de Terefín, va a pensar nuevamente algo para los niños, cómo apartar a los niños de, de, de este infierno. No nos olvidemos que estamos en Auschwitz, ¿sí? Eh, y el humo está, y los, eh, y, y lo que la gente, los rumores, ¿no? De que la gente muere, eso mm, existe.
0: Y el hambre y las enfermedades, decía. El hambre y las es enfermedades. Este campo familiar no fue ajeno a eso,
1: claro. Exacto, pero este campo familiar consiguen que tengan más raciones de comida. Uh -huh. Entonces, es algo que uno empieza a pensar, ¿no? Y que, qué raro, o sea, ¿para qué? Un campo familiar. Pero todavía, no te quiero contar el final, sí, sí. te quiero decir que Freddy Hirsch eh, tiene contactos con, las, con los SS, eh, logra, ¿no? Tiene sí, tiene un carisma especial, y nuevamente va a pedir que los niños tengan cierto privilegio, y va a conseguir una barraca para ellos, que es el barracón número 31. Y en este barracón 31 va a armar una especie de escuela, de escuelita, así como lo oyes, ¿no? En Auschwitz. Uh -huh. eh, no, por supuesto que no solo, junto a otros instructores, junto a otros en eh, y, y bueno, un poco el trato es que él quiere enseñarles alemán, ¿sí? que es muy importante el idioma, y hablaba un alemán perfecto, eh, y entonces consigue montar este barracón, y lo que sucede ahí es increíble, para decirte que bueno, primero que tenían como una rutina diaria de estudio, no tenían materiales, no tenían ni con qué escribir, estaba prohibido escribir, con lo cual los instructores o los profesores daban clase de, bueno, de sus propias memorias, de sus propias formaciones. Existían 12 libros, ¿vale? Mm. Y, y con estos 12 libros, bueno... Se, lo, se instruían y, y se los repartían. Algo muy curioso que también a lo mejor poca gente sabe, que Spredi Hirsch consigue decorar, pintar las paredes del barracón. Y entonces un artista, que es Dita Gotlyanova, que bueno luego fue una sobreviviente, una pintora, una artista en Estados Unidos, eh, ella decide pintar en las paredes a Blanca Nieves y Los Siete Enanitos, porque la película se había estrenado en el 37, y, y entonces ella pinta en las paredes eh, esto, y luego dos artistas más van a pintar otras cosas en, en las paredes. Tú sabes que cuando yo estuve en Polonia, por ejemplo, yo vi esos dibujos que ya están desgastados, mm. pero... Yo dije, ¿y esto de dónde? ¿no? Uh -huh. sí. eh, con lo cual nuevamente vuelvo a la figura de Freddy Hirsch, porque como que no me quiero olvidar de él, nuevamente este, este amor por los niños, apartarlos del infierno y, y que puedan eh, bueno seguir creyendo no que hay, hay una posibilidad eh, de vivir, de vivir un día más. Eh, estos niños durante el día dormían con sus padres y durante el día estaban en la barraca. Ahora bien, muchos se preguntarán ¿eh? o sea, cuál era el objetivo ¿no? de este campo familiar. Evidentemente, el objetivo era que estaban esperando la visita de organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional, uh -huh. que a lo mejor tú sabes que, por ejemplo, a Teresín sí llegó la Cruz Roja Internacional y, y, se, y se preparó el gueto de Teresín como un gueto modelo como sí. para engañar a las autoridades. En este punto... Aquí eh, existen documentaciones ¿no? o documentos entre Eichmann ¿sí? y las, estas organizaciones internacionales de una posible visita. Entonces, todo este campo familiar iba a ser como la prueba viviente de que, bueno, de que todo lo que se oía o todo lo que se escuchaba acerca de Auschwitz era falso y era mentira. Um, Ahora bien, la resistencia en Auschwitz empieza a escuchar eh, que el campo familiar va a ser liquidado. Estos rumores, bueno, se empiezan como a ser fuertes cada día. Freddy eh, no es un Él no cree en esto, porque él cree, eh, ¿para qué? no Alimentarlos mejor y, y permitirles educación a los niños y para después matarlos, es decir, Freddy no, no cree que esto pueda ser posible. Sin embargo, eh, la, los rumores llegan y deciden... Hacer una, bueno, una revuelta, ¿vale? a, aún sabiendo que iban a morir. Y le piden a Freddy Gir que él lidere esta revuelta. Sobre todo por su, por su liderazgo nato, sí. esa capacidad, ese carisma. Ellos creían que él podía eh, tocar ese silbato y dar la voz de alarma y decir, bueno, comenzamos. Eh, bueno... Aquí ya viene un poquito el desenlace final. Eh, Hacemos, una... La...
0: Sí, Hacemos una pausa, Cecilia, y volvemos. Vamos.
1: Vale.
0: ¿Freddy Hears acepta ser el líder de esa revuelta?
1: Bueno, eh pide una hora para pensar, es decir, él necesita pensar, se aparta un poco del campamento, esto es lo que dicen los sobrevivientes, se, apartan de, se aparta del campamento y se toma uh, un, un tiempo para pensar. Y aquí viene un desenlace que tiene sus, sus, sus como dos 12 vertientes, ¿no? Eh, Freddy Hirsch evidentemente mmm, eh, no sabe qué hacer, se encuentra nervioso y pide a los médicos judíos desde el barracón, porque existían médicos y estaban también farmacéuticos, pide como un calmante, eh, un tranquilizante. Y una vez que le dan ese tranquilizante, ese tranquilizante eh, Freddy aparece muerto. Entonces hay una duda sobre esta muerte porque no saben si él se suicida porque pide esto uh -huh. y, y, y quiere no es capaz de llevar adelante ¿no? eh, esta revuelta y decide el suicidio. Y hay otras versiones ¿sí? que dicen que estos médicos y farmacéuticos tenían un arreglo ¿sí? con los SS sobre todo con Mengele, Mengele visitaba el campo, sí, ¿sí? Eh, tenía un arreglo que si se liquidaba el campo familiar, ellos no iban a ser asesinados ni exterminados porque los necesitaban para experimentos médicos y otras cuestiones. Entonces hay otra versión que dice que fueron los médicos y fueron los farmacéuticos los que le dieron eh, bueno, una dosis alta de, de algún veneno para que para que se muera. Conclusión, eh, al poco tiempo, esto exactamente el 7 de marzo del 44, todo el campo familiar es liquidado. En las listas de la documentación, este campo familiar aparece con una especie de contraseña SB6, que significa que era un campo que tenía una duración de seis meses, y fue exactamente lo que este campo familiar vivió, seis meses. Primero a este campo familiar lo van a trasladar a un campo de cuarentena, eh, que es el B2A, y del campo de cuarentena van a ser trasladados directamente en camiones a las cámaras de gas. Eh, corrían rumores que los iban a trasladar de campo. La gente, tú sabes, esta política de engaño, ¿no? sí. como que ellos iban a bueno a acceder a otro campo, pero esto no fue así. Y dicen los sobrevivientes que, eh, que, que a Freddy Hirsch también lo trasladaron en camilla. Eh, a lo mejor estaba muerto o estaba eh agonizando, ¿no? agonizando, pero que también va a, a la cámara de gas. Yo te dije antes, o les dije, les comenté antes, que dos transportes salieron del gueto de Teresín, uno en septiembre y otro en diciembre. El, el, el transporte de Teresín, que llega en diciembre, también eh, se aloja en el campo familiar, ¿sí? o sea que en algún momento conviven estos dos, estos dos grupos, ¿no? los dos venían de Teresín, um, entonces el primer campo, el primer eh, campo familiar, es exterminado el 7 de marzo de 1944, y queda este segundo campo familiar, que nuevamente van a tener las mismas condiciones. Es decir, Friedrich ya no va a estar, uh -huh. pero este barracón 31 va a seguir, se va a completar, se va a llenar de más niños todavía que llegan de, de Teresín. Y va a continuar con esta línea educativa. Ahora, el segundo campo también va a ser eliminado en julio del 44. En total, a lo largo de 10 meses, estos campos eh, pudieron eh, permanecer, ¿no es cierto? Um, un poco para, para ir terminando yo, eh, ¿qué, ¿qué pasa al final, digamos, cuando ya se decide también eh, asesinar en las cámaras de gas a este segundo grupo? Eh, Mengele, que visitaba el campo, decide elegir, hacer una selección de noventa y tantos niños, 92, si mal no recuerdo, elige a 92 niños entre 12 y 14 años para otro tipo de trabajos, también para experimentos médicos, pero para otro tipo de trabajos. Y esos 92 niños, que la mayoría son del segundo transporte, que llegó en diciembre, uh -huh. ¿vale? Estos 92 niños, que algunos de ellos van a sobrevivir, eh, son los que cuentan la historia, ¿vale?
0: La hmm. historia uh, de, de Freddy Hirsch. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿Quieres añadir algo más, eh, sí. Cecilia, antes de sí. Sí.
1: Quiero, quiero añadir una cosita más, ¿no? ¿Cómo me llega a mí esta historia? Porque me parece importante, ¿no? Hacer honor también y menciona a gente que, bueno, que, que investigó uh -huh. Yo hace muchos años en un verano me compré el libro de Lauren, de Lauren Red. Es un libro, bueno, Auschwitz, los nazis y la solución final, de Laura red Y ahí aparece en una página, pero una línea acerca del campo familiar en Auschwitz. Y yo recuerdo un verano, calor, ¿no? De, de decir campo familiar, o sea, era algo como muy contradictorio y ya me puse a investigar. Y sí, tuve conciencia o sea, de, de lo que era, cuál era el objetivo. Ya conozco a Freddy Hirsch en aquellos años. Este es un primer contacto. Un segundo contacto, en el 2017, Mario Finai a quien uh -huh. bueno, le dedico todos mis honores, sí. ¿eh? Sí. que es un, mi maestro. Y le, mandamos él, y le mandamos un recuerdo un... desde aquí. Un cariño enorme para él y para Marta y, y bueno para todo lo que él de verdad me regaló en estos años. Pero él saca un libro que se llama Resplandor en las tinieblas nazi y que le dedica casi un capítulo a Freddy Hirsch y al campo familiar. Eh, porque todo el libro habla de las resistencias, ¿sí? una manera de resistir. Sabemos que resistencia no es solamente resistir con armas, sino también resistencias espirituales. Este hombre, Freddy Hitch, de buscar constantemente el amor a estos niños y protegerlos como con la intención bueno, de salvarlos o de que puedan tener eh, una vida mejor dentro, dentro de ese infierno. ¿vale? Y lo último que quiero decir es que en este confinamiento tuve la suerte de contactar con dos cineastas mexicanos, eh, Aaron Cohen y Esther Cohen, yo no sé si la audiencia los conoce, pero... Eh... Se puede contactar tranquilamente con ellos porque ellos en el 2016 hacen un documental que se llama Paraíso en Auschwitz. Y yo, cuando escucho la palabra Paraíso sí. en Auschwitz, nuevamente uno dice: ¿Y ese nombre? O sea, hay algo uh -huh. que aquí no está bien o no es correcto. Con lo cual, bueno, me, me, me apunto a la conferencia y, y nuevamente me encuentro con el campo familiar y con Freddy Hirsch. El documental es excelente. Uh -huh. Ellos han trabajado con 13. Testimonios ¿sí, de sobrevivientes, algunos que ya habían fallecido, pero que Spielberg los tenía en su base de datos, con lo cual pudieron acceder. Y, y bueno, y con una guionista que les armó un poco la base del, del documental. Pero estos tres puntos no, 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 quería, no quería olvidarme. Y, y si me permites, lo último de lo último que quiero decir. Cuando yo dije el dato que es homosexual, por ahí los oyentes me dirán, bueno, ¿y qué más da? ¿No? O sea.
0: Bueno, era doblemente si es... perseguido,
1: ¿no? Exactamente. Pero cuando ya acaba la guerra, sí, uno puede, uno podría haber dicho, hombre, el personaje de, de Freddy Hirsch, tranquilamente, lo podrían haber homenajeado como o, o erigir un no sé, un, una estatua, un eh, algo. Sin embargo, y esto eh, por eso digo que es un dato importante. Sin embargo, en Checoslovaquia, hacerle honor a un hombre que era, primero, sionista, un ferviente sionista, ¿sí? Eh, sionista, homosexual, alemán, o sea, que era un héroe totalmente inaceptable con los uh -huh. Colomaquia de aquellos años. Con lo cual, en los últimos años podemos decir que se está haciendo justicia con su nombre. De hecho, en la ciudad donde él nació hay un gimnasio que lleva su nombre, la sinagoga del, del sitio también eh, lo homenajea. Es decir, se, de a poco se va haciendo justicia y... Mmm, Quiero volver a Bolivia, como para ir, para ir cerrando, eh, el hermano de, de Freddy se va a trasladar a Buenos Aires, que es Paul Hirsch, y va a ser un, eh, un rabino, ¿sí? uh -huh. y va a trabajar en una comunidad de Buenos Aires, que yo la conozco muy bien, la Brotacol, por los años 60, claro, yo había nacido, pero luego buscando y rastreando... Paul Gir se dedicó mucho a todo lo que es la cultura interreligiosa, ¿no? Eh, entre cristianos, musulmanes, judíos. Estuve leyendo eh, un poquito congresos que él organizaba, ¿no? Como rabino. Y lo último, a lo mejor sí es lo último, la hija de Paul vive en Israel, que vendría a ser la sobrina de Freddy mm -hmm. Y también tuve posibilidad... De, de conocerla en, en una conferencia y ella estaba también como muy agradecida ¿no? de, de dar a conocer y de hacer este, este tributo.
0: Un tributo que te agradecemos muchísimo, Cecilia. Ha sido mmm, tan interesante conocer la figura de Freddy Hirsch como ese acercamiento al campo familiar. Eh, de los eh, checos en, en Auschwitz eh, no se me ocurre mejor manera de empezar el programa, no ha sido casualidad que eligieras tú como docente a una figura que, que eso, buscaba hacer que los niños vivieran esa experiencia terrible de la mejor manera posible te esperamos en el próximo programa muchas gracias
1: gracias a vosotros, un abrazo enorme